0: Legen wir los. Hallo zusammen und willkommen zu einer neuen Podcast-Folge Energie aufs Ohr. Schön, dass ihr wieder mit dabei seid. Habt ihr schon mal vom Solar Decathlon gehört? Wenn es euch wie mir geht, wahrscheinlich nicht. Also, ich zumindest habe noch nicht vom Solaren Zehnkampf gehört. Aber als wir das Thema auf dem Tisch hatten, haben wir natürlich gesagt, das müssen wir unbedingt beleuchten ja, und euch das vorstellen. Das ist heute unser Thema und kurz zur Geschichte für die, die wirklich noch nichts vom Solar Decathlon gehört haben. Erstmals fand dieser Wettkampf in Washington D.C. in 2002 statt und Ziel dieses Wettkampf ist es eigentlich der Bau eines hocheffizienten Gebäudes, das seinen Energiebedarf nur mit selbstproduzierter Solarenergie deckt. Der Wettkampf findet äh, alle zwei Jahre statt ja, und äh, 2000 Acht kam der Solar Decathlon dann auch erstmals nach Europa, nämlich nach Spanien. Und dieses Jahr haben wir auch ein ganz besonderes Jahr, weil da findet der Solar Decathlon in Deutschland, nämlich im Wuppertal, statt. Ja, teilnahmeberechtigt sind 20 im Vorentscheid ausgewählte Universitäten aus aller Welt. Und heute haben wir einer dieser Teams, die sich qualifiziert haben, mit an Bord und zu Gast, nämlich Sebastian Obermeier und Michael Hobmeier vom Team Level Up der TH Rosenheim. Hallo Sebastian, hallo Michael.
1: Hallo. Hallo.
0: So, erstmal herzlichen Glückwunsch zur Qualifikation. Ja, das ist wahrscheinlich schon auch nicht einfach gewesen. Ich habe eine Tonne Fragen an euch. Ich würde aber sagen, wir fangen mal mit der Allereinfachsten an. Sebastian, Michael, wer seid ihr?
2: Ja, also wie gesagt, mein Name ist Sebastian Obermeier, ich bin Student an der TH Rosenheim, habe im Bachelorstudium Energie- und Gebäudetechnik studiert und bin jetzt gerade in den Endzügen von meinem Masterstudium, das ist angewandte Forschung und Entwicklung in den Ingenieurwissenschaften und bin jetzt eben seit zwei Jahren als Teamleiter beim Solar Decathlon dabei.
1: Ich bin der Michael Hubmeier, bin auch Student an der TH Rosenheim, ich bin im Bachelorstudiengang Energie- und Gebäudetechnologie. Und bin jetzt seit einem Jahr im Team Level Up mit dabei.
0: Ja, heute unser Thema, der Wettbewerb äh, bzw. das Projekt für euch. Wenn wir jetzt den Solar Decathlon anschauen im Wuppertal, ja, was genau ist der bzw. wieso habt ihr euch entschieden, als Uni da mitzumachen?
2: Ähm, das hat den Hintergrund, wir waren ja 2010 dabei und sind da eigentlich relativ erfolgreich geworden als Vize-Weltmeister im Solaren Bauen. Daher war eben der Wettbewerb in der Hochschule bereits bekannt und auch Interesse da, dass man das nochmal durchführt. Und andererseits ist, sind und andererseits betrifft der ähm, Wettbewerb eben auch die aktuellen Themen der Zeit eigentlich nachhaltiges Bauen, regenerative Energien, Rezyklierbarkeit von der Baumaterialien ähm, und vieles mehr. und eben Es ist nur mehr der Wettbewerb, man baut ein kleines Gebäude, welches möglichst energieeffizient sein soll, sondern man plant eigentlich eine urbane Nachverdichtung, wird in Form einer Aufstockung auf dem Bestandsgebäude in Nürnberg. Und ähm, davon nimmt man dann lediglich einen Wohnungsausschnitt, den wo man dann tatsächlich baut und mit dem man den ziehen kann, man Wuppertal bestreitet.
0: Da werden wir später ja auch noch äh, genauer drauf eingehen, was da euer ähm, Konzept auch ist. Wie kann man sich das vorstellen, wie viele Teams sind da jetzt dabei? Oder haben sich qualifiziert?
2: Derzeit sind es jetzt noch 18 Teams, die mitwirken dürfen. Also es waren 20 am Anfang, aber eben einige haben schon das Handtuch geschmissen, wie man so schön sagt. Also die sind einfach ähm, auf Probleme gestoßen. Also es ist jetzt schon auch fordernd, jetzt auch mit den Beschaffung von Materialien, wo immer weniger werden. Wir müssen das Geld auch großteils einfach selber einwerben für den Bau. Und dann Letztendlich sind es noch auch zwei Teams aus dem asiatischen Raum, die jetzt einfach Probleme mit der Verschiffung der, ihrer Häuser haben nach Deutschland und deswegen ja, die Gebäude schon fertig bauen, aber leider nicht in Wuppertal teilnehmen können.
0: Ah, okay. Also das heißt, die können sozusagen, weil es wird ja ausgestellt, ähm, da habe ich später auch nochmal eine Frage dazu, ähm, also es wird ausgestellt und die haben sozusagen jetzt keine Möglichkeit, äh, das Konzept vor Ort vorzustellen.
2: Genau, also die können lediglich ein Konzept online vorstellen, auch die Wohnung online darstellen, die nachgebaute oder virtuelle Führung anbieten, aber nehmen jetzt nicht mehr direkt am Wettbewerb teil, weil das ist ein Out-of-Contest.
0: Ich glaube, wir müssen jetzt überhaupt mal über euer Projekt reden, weil ich glaube, ganz viele Zuhörerinnen und Zuhörer haben jetzt noch eigentlich überhaupt keine Ahnung, über was wir hier sprechen. Vielleicht könnt ihr mir jetzt einfach mal euer, euer Konzept, das ihr ja mit, mit Level Up ja entwickelt habt, in vielleicht fünf Worten einfach mal umreißen, dass wir eine Ahnung haben, über was wir sprechen.
1: Genau. Ähm, Im Endeffekt ist es so, beim Wettbewerb konnte man sich eines aus drei Szenarien aussuchen. Entweder die Baulückenschließung, die äh, Erweiterung und Sanierung oder die Aufstockung und Sanierung. Wir haben uns eben für das dritte entschieden, die ähm, Aufstockung und Sanierung. Wir haben uns da ein Gebäude in Nürnberg ausgewählt, das wir quasi für unsere Design-Challenge ähm, verwenden. Also der Wettbewerb ist da auch in zwei Teile ähm, unterteilt. Die Design Challenge. Dort plant man eine Gesamtaufstockung und eine Gesamt, ein Gesamtkonzept für dieses Wohnquartier dann. Und daraus nimmt man sich dann eine Wohneinheit raus, die man dann in, in einem 1 zu 1 Modell nachbaut. Das ist dann die Building Challenge. Und mit diesem Bungalow fährt man dann nach Wuppertal zum finalen Wettkampf oder zu den finalen Wettkampfwochenenden und präsentiert das dann da auf Robert. Wichtig ist dann eben auch in Wuppertal sind dann eben auch der eigentliche
2: heißt, also Da wird gemonitort, gemessen, verschiedene Wettbewerbe und die werden dann auch bewertet. Und daraus wird dann eben auch das Idee gekürt. Also das Konzept spielt auch mit rein in die Bewertung, aber das ist halt eher über Berichte und ähm, Ergebnisse und das tatsächlich vor Ort das alles im Vorteil. Also der eigentliche Solaritzkampf.
0: Also ihr habt dann sozusagen eine Vorbereitungszeit, ich glaube, von zwei Jahren, wenn ich es richtig gelesen hatte im Vorhinein. Ähm, pro, also ich sag mal, Ihr versucht, ihr, ihr habt euer Konzept, ihr habt es dann hoffentlich finalisiert zum richtigen Zeitpunkt und dann fahrt ihr nach Wuppertal und dann ist es sozusagen dieser Praxistest.
2: Genau. Also es wird aufgebaut. Also wir bauen es jetzt tatsächlich schon in der Hochschule auf. Das ist gerade alles im vollen Gange. Und weil es eben eine ist und ähm, deswegen bauen wir es eben schon mal auf. Auch selber um auszuprobieren, damit es funktioniert. Weil in Wuppertal selber haben wir zwei Wochen Zeit zum Aufbauen. Und das ist auch mit einer hohen Vorfertigkeit relativ knackig.
0: Ja, es macht natürlich auch Sinn, dass man es im Vorhinein mal testet, ob auch beim Aufbau dann auch alles so klappt, wie man das möchte. Ihr habt ja, ähm, ich habe mir ja euer Konzept angeschaut und ähm, finde ich total genial. Ähm, ihr habt ja gesagt, dass ihr habt euch auf die Aufstockung, also in dem Sinn auf Bestandsgebäude habt ihr euch fokussiert in dem Sinn. Ähm, und ich hatte nachgelesen, das ist ja auch die Bestandsgebäude, einer der, der größten Gebäudebestände in, in Deutschland aus den 50ern äh, so bis 70ern. Ähm, was sind jetzt diese Eigenschaften dieser Gebäude und wieso möchtet ihr da sozusagen drauf bauen?
1: Also die Grundidee ist eben, wir haben uns den größten äh, Gebäudebestand ähm, ausgesucht. Das sind eben diese Gebäude aus den 50er bis 70er Jahren, und die sind charakteristisch, sind das eben diese Gebäuderiegel, die man überall sieht. Das sind einfach ähm, lange Gebäude, oft äh, drei, vier Stück hintereinander. Und unser Konzept ist, besteht darin, dass wir über Gemeinschaftsflächen und verschiedene Größen an Wohneinheiten einfach auf jede Gebäudegröße von diesen Riegeln ähm, aufstocken können. Also wir haben Wohneinheiten, entweder zwei oder vier Module ist dann eine Wohneinheit und zwischen diese Wohneinheiten sind immer so Gemeinschaftsflächen. Das sind einfach zum Beispiel Dachgärten, Gewächshäuser, in denen wir zum einen die Technik dann unterbringen und zum anderen sollen die dann für die Bewohner eben zum, als Treffpunkt dienen oder einfach als Zusatzflächen, eben als Garten zum Beispiel.
0: Also, wenn ich das richtig verstanden habe, ihr habt sozusagen Ihr habt es ja schon gesagt, modulare, also Module. Das heißt, ihr setzt diese Module, eben, egal in welcher Form, sage ich jetzt mal, die dann sind, ob es eben Garten ist oder eine Einheit oder, oder wie auch immer, auf die Gebäude drauf. Das heißt aber, ihr müsstet das, das Dach in dem Sinn abtragen und dann kommen diese Module oben drauf. Die sind dann speziell verankert mit dem, weil ihr werdet ja wahrscheinlich in ein anderes Material verwenden oder für die, für die einzelnen Module, wie die Bestandsgebäude sind.
2: Ja genau, also die Module sind jetzt aus ähm, Holz, einfach schlichtweg aus Holz großteils und das Bestandsgebäude ist eben Ziegel, Ziegel. Und die werden eben dann draufgesetzt, dazwischen noch eine Installationsebene von einem halben Meter, damit man einfach die Rohrleitungen dazwischen verziehen kann. Und die Last wird dann eigentlich, weil das Gebäude drunter muss es ja auch erstmal aushalten können, wenn man nochmal zwei Stockwerke draufsetzt. Deswegen, da wir die Bestandsfassade ja auch sanieren mit einer Vorsatzfassade. Das ist jetzt eigentlich der Hintergrund auch, dass wir in dieser Fassade die Last von der Aufstockung nach unten abtragen und nicht alles auf dem Bestandsgebäude getragen wird.
0: Aha, okay, das heißt, Sie, ihr könnt dann das Wohngebäude um maximal zwei Stockwerke erweitern oder würde man das modular auch nochmal höher setzen können?
2: Eventuell könnt Also Wir haben jetzt einfach mal mit zwei Stockwerken geplant. Wahrscheinlich okay. wird es auch noch höher gehen, aber also ich denke, da muss man halt alles nochmal ein bisschen anpassen. Das also ist halt, ja. mit der Anpassung auch ja. möglich ist. Es wahrscheinlich schon.
0: Das heißt, also nochmal zu dem Punkt zurück: es ist modular. Das heißt, jedes Gebäude könnte sich das selber hinsetzen, wie, diese, wie er die Module haben möchte. Ihr habt ja gesagt, es gibt verschiedene Kategorien an Modulen. Ähm, reden wir da jetzt von einem Einzimmer-Apartment oder äh, könnte da eine zwei, also vierköpfige Familie wohnen? Oder wie, wie groß kann man sich diese Module vorstellen?
1: Ja, genau. Also das, ja, die Wohnung aus zwei Modulen, das wäre quasi für eine Person gedacht. Und die Wohnung dann aus vier Modulen, das wäre dann ähm, zwei Schlafzimmer.
0: Ah, okay. Das heißt, man könnte noch erweitern, wenn man jetzt ein Modul draufgesetzt hätte, könnte man das Modul daneben umfunktionieren zu dem, zu einem Schlafzimmer.
1: Ja, das sind schon fertige Wohnungen. Dann einfach. Ah. Aber das, also was man da wahrscheinlich jetzt
2: beachten muss, also wir planen das halt jetzt so, aber es, man kann natürlich, wenn man neue Aufstockung plant, das wieder anpassen, weil das RUBAU-Modul ist ja immer noch... Von der Art her dasselbe und dann kann man theoretisch auch, also es ist in unserer Planung jetzt nicht dabei, aber es ist auch möglich jetzt noch mehr Module zusammenschließen. Das haben wir jetzt bloß nicht gemacht, aber es wird durchaus gehen.
0: Okay, das heißt euer Konzept sieht aus, ihr würdet den größten Bestand der Bestandsgebäude in Deutschland ähm, umbauen. Das heißt, ihr schafft Wohnraum und der Vermieter, schätze ich mal, beziehungsweise der Eigentümer kann entscheiden, welche Module er wie draufsetzt.
2: Genau, also das wird, denke ich, wie üblich läuft Architekt ähm, muss sich halt abstimmen und Bauherrn wie er es haben will und was halt möglich ist und dann muss man halt den Konsens finden. Aber ähm, wir haben jetzt den Vorteil, wir waren alles in einem und dann ist es einfacher. Aber ähm, grundlegend könnte man da eben Anpassungen machen und die nach Wünschen auch reagieren. Okay. Also muss man in der Vorfertigung wissen, weil die Module werden ja alle vorgefertigt, da ist der Innenausbau drin, da ist Rohrleitungen drin, das wird alles bloß noch eben gekoppelt und verbunden und an sich muss man halt eigentlich schauen, dass man hohe Stückzahlen der gleichen Module erreicht, um das eben auch effizient vorbereiten mhm. zu
1: können.
0: Also ihr habt ja auch, oder das ist ja auch ein großer, großer Teil des, des Solar Decathlon, ist ja die energetische Bauweise. Ihr habt ja gerade schon angesprochen, ihr habt das mit Holz gemacht. Viele Gebäude sind ja von Haus aus wahrscheinlich eh schon sanierungsfähig. Das heißt, Sanierung plus modularer Aufbau, das auch energetisch ist, also ihre, eure Module sind ja wahrscheinlich auch energetisch, das wäre dann das Gesamtkonzept.
2: Ja, genau. Also wir würden eben unten sanieren, oben also ähm, sehr energieeffizient aufstocken. Also wir haben jetzt bei dem Projekt, was wir jetzt geplant haben, sind wir haben wir einen Endenergiebedarf um 94% gesenkt für das Gebäude, für Heizen- und Trinkwasser. Und das geht eben dadurch, dass wir unten im Bestandsgebäude einerseits also mit Vorsatzfassaden arbeiten, also geringer Eingriff in die Bestandswohnungen, sondern einfach ähm, von außen neue Fassaden mit Bereits mein Fenster integriert anbringen. Das hat äh, zwei Vorteile. Einerseits muss man bloß noch also die alten Fenster eigentlich rausnehmen und die Leitung reinmachen. Ähm, hat die neue Dämmebene und wir haben jetzt speziell noch eine Fassadenaktivierung mit eingeplant, die mit der Vorsatzfassade angebracht wird. Das kann man sich irgendwie so eine Bauteilaktivierung vorstellen. Also Betonkernaktivierung zum Beispiel ist relativ geläufig oder Fußbodenheizung ist ja auch so in die Richtung. Und dadurch kann man eben schon mal die Räume der Bestandswohnungen grundkonditionieren. Also die haben schon eine gewisse Temperatur und muss dadurch auch nicht nur drin eingreifen und das Heizsystem austauschen, weil eigentlich das alte Heizsystem bestehen kann und man braucht bloß viel geringere Temperaturen, weil man bloß so für ein persönliche, Befinden die Temperaturen auch justiert.
0: Also das war meine Frage, weil Sie müssen natürlich dann auch, also die, die sag ich mal, die... Ähm Unternehmer Muss ja natürlich auch irgendwo in irgendeiner Form wirtschaftlich sein. Das heißt also, ihr würdet die zum Beispiel bestehende Heizsysteme nicht unbedingt angreifen, sondern über das Modulare dann oben, habe ich gesehen, ähm, Fernwärme und Photovoltaik nutzen und durch die Fassade dann nochmal dämmen.
2: Genau, also wir haben t modul also die Mischung aus Photovoltaik und Solarthermie und eben ein Fernwärmeanschluss einfach einerseits. Notfall, um Wärmespitzen abzufedern und der Rest läuft eigentlich nicht komplett autark, aber auch mit plus Energiestandard standard in der jährlichen Planung.
0: Ah ja, okay. okay. Die Module, könnte man die dann auch einzeln? Also könnte ich die theoretisch, weil ich stelle mir das jetzt vor wie, wie ein, korrigiert mich, wenn es falsch ist, eine Art äh, Tiny house konzept also wo man alle vier Wände hochzieht, könnte ich die dann auch einzeln auf Nichtgebäuden, gebäuden ähm, sage ich mal, kaufen oder, oder bauen?
1: Ja, also es ist im Endeffekt schon so ein Gesamtkonzept dann, das wir planen, auch eben über diese Fassadenaktivierung. Wobei natürlich diese ja, dieser Bungalow, diese House-Demonstration-Unit, die dann auch nach Obertal ähm, transportiert wird, diese eine Wohneinheit, die steht natürlich für sich selbst. Und wir haben auch das Gesamtkonzept etwas umgewandelt, damit das eigenständig funktioniert das steht dann ja für sich alleine, aber im Endeffekt sollte es schon so ein Gesamtkonzept darstellen, da wir eben als Hauptpunkt natürlich die Nachverdichtung im urbanen Raum haben. Und
2: eben auch der Vorteil durch die vorgefertigte Modulbauweise da dann entsprechend verloren geht, weil man immer eben immer die hohen Stückzahlen hat, die man fertigt und dadurch ähm, ist eben auch wieder teurer und komplizierter wird einfach.
0: Wir haben ja vorher gesprochen, also ich glaube, Planungsphase bei euch sind ja zwei Jahre jetzt gewesen. Was, was waren jetzt so die Probleme? Ich denke mal, in jedem Planungsschritt gibt es massig Probleme, die man eventuell das eine schneller, das andere nicht so schnell lösen kann. Aber gab es was, was jetzt sehr rausgestochen ist? Du hattest auch gesagt, Sebastian, dass zwei Teams ja auch schon sogar ausgeschieden sind wegen unüberbrückbaren Problemen. Wie sah es da bei euch aus?
2: Ja, grundlegend muss man sagen, was sind die größten Probleme? Also einerseits, es wird im Wettbewerb sehr viel gefordert, ähm, auch sehr detailliert gefordert und dadurch, damit jetzt nicht die, die größte Hochschule sind, ist es dann auch eben eine Frage der Kapazität, der Manpower, die wo man ähm, zur Verfügung hat. Dadurch ist auf jeden Fall das ist auf jeden Fall ein Punkt, das ist schon, schon eine Leistung, da teilzunehmen. Also es ist jetzt nicht so... Ähm, Zwei, drei Stunden in der Woche und dann ist es wieder gut, nebenbei Studieren. Also es ist schon eher wirklich ein sehr großer zeitlicher Aufwand, aber ich finde auf jeden Fall, dass es wert ist. Und ansonsten waren jetzt einfach so paar Probleme tatsächlich der Rohstoffmangel, derzeit Baustoffknappheit, dass man einfach nie mit Lieferter sich auf, unbedingt auf Liefertermine verlassen kann, dass man manche Dinge einfach gar nicht bekommt oder erst wenn der Wettbewerb vorbei ist, weil man nicht einfach sagen kann, ja, dann kriege ich es zwei Monate später, dann baue ich da fertig, weil man halt einfach in zwei Monaten, dann ist halt alles vorbei und dann hilft es mir auch nichts mehr. Also das ist eigentlich so die hohen Sachen. Und baulich würde ich jetzt sagen, beim Bestandsgebäude war auf jeden Fall ein Problem, die äh, Gebäudeklasse 5, also hohe Brandschutzanforderungen mit, mit nachhaltigen Baustoffen zu kombinieren, weil da eben vielleicht gibt es Baustoffe, die die Vorgaben erfüllen, aber eben noch nicht zertifiziert sind. Und dadurch muss man dann eben immer irgendwie so einen Konsens zwischen Nachhaltigkeit und einfach Bausicherheit oder allgemeiner Sicherheit schaffen.
0: Deswegen hattet ihr euch dann auch für Holz entschieden?
2: Genau, unter anderem für Holz, also weil es halt sehr nachhaltig ist, wir in Rosenheim sind jetzt auch relativ vom Holzbau geprägt und auch speziell an der Hochschule. Von dem her war das eigentlich auch schon von Anfang an relativ klar, dass es in die Richtung gehen wird. Es wurde schon unterschiedliche Lösungen betrachtet, aber da ist halt auch die größte Expertise und, ähm, vorhanden einfach an der Hochschule, muss man ganz klar sagen. Und deswegen ähm, war für uns eigentlich schon ein Holzbau
0: ja klar. Hat ja wahrscheinlich auch... Äh, oder sag ich jetzt mal, als Laie weniger Gewicht als äh, Stahl, ähm, dass man es verbaut?
2: Ähm, gemischt würde ich sagen, bei Holz brauche ich halt dafür eventuell mehr Material, also dass man größere Dimensionen für tragende Elemente braucht wie beim Stahl. Und, ähm,
0: ja, Michael, ihr habt ja gesagt, ähm, beziehungsweise der Sebastian hat gerade gesagt, es ist ja auch eine, eine Zeitfrage und eine Ressourcenfrage. Jetzt natürlich die folgende Frage, wie viele seid ihr denn überhaupt im Team? Weil äh, ihr habt ja gesagt, das ist eine Zwei-Jahres-Planungsphase. Ähm, jetzt natürlich mit den zwei Wochen im Wuppertal dann ausstellen. Also ich gehe mal davon aus, ihr seid nicht nur drei Leute, die daran gearbeitet haben.
1: Nein, das ist äh, richtig. Bei uns ist es so, dass wir ähm, unterteilt sind in Teamleiter und Projektleiter. Äh, wir haben zwei Projektleiter und insgesamt 15 Teamleiter. Und zu den jeweiligen Teamleitern hilft natürlich noch äh, eine Masse an Studenten, die uns einfach in jeglicher Form planerischer, ausführerischer Sicht dann unterstützen. Und das ist natürlich auch von Semester zu Semester unabhängig. Manche Professoren unterstützen uns dann natürlich auch noch, indem sie Lehrveranstaltungen planen, die uns unterstützen. Genau, Also das ist schwierig zu sagen, eine, eine Anzahl an Studenten, aber es sind wirklich sehr viele. Und wir schauen, also bei uns ist es auch, das war uns auch außerordentlich dann. Später, dass wir wirklich alles an der Hochschule selber bauen. Also das ist nicht nur eine planerische Tätigkeit von uns, sondern wir bauen alles selber. Also vom Bett über die Küche bis die ganze Rohrinstallation. Wir bauen wirklich an der Hochschule alles selbst.
0: Das nenne ich eine Leistung. Da hatte ich jetzt noch gar nicht dran gedacht. Die Module hatte ich mir eigentlich leer vorgestellt, aber leer kommen sie ja wahrscheinlich dann nicht. Was, was habt ihr da jetzt alles drin? Du hast gesagt... Bett und Küche, also voll, ein vollwertiges Apartment.
1: Genau, also im Endeffekt ähm, ist das Ziel, dass nur noch die Tassen und Teller nicht drinstehen <lacht> zum Transport. Ähm, da ist alles drinnen, also schon von Toilette über Schrank. Alles ist da eigentlich schon soweit verbaut, weil einfach die Zeit in Wuppertal ähm, jetzt auf dem Wettbewerb gesehen viel zu kurz wäre, dass man dann da vor Ort noch was einbaut und auch später dann auf das Gesamtkonzept gesehen wollen wir natürlich möglichst einen möglichst schnellen Bau dann in den Städten vor Ort haben. Und das schafft man nur mit einer hohen Vorfertigung oder mit einem hohen Vorfertigungsgrad.
0: Ja, ja, definitiv. Ihr seid ja im Wuppertal dann anzutreffen, oder? Also die zwei Wochen. Ähm, wie, wie zeigt ihr das Konzept? Wie, wie kann ich mir das vorstellen? Seid ihr dann zwei Wochen vor Ort und dann kommt eine Jury an einem Tag vorbei und bewertet das oder wie sind da die Kriterien?
1: Also das ist im Endeffekt eine längere ähm, Phase vor Ort in Wuppertal. Also wir haben zwei Wochen ungefähr Aufbauzeit. Dann wird das Gebäude nach Fertigstellung erstmal grundgemonitort, ähm, ähm, alles gemessen, Temperatur, Luftfeuchte, Lichteinstrahlung etc. Und dann ist eben ein zweiwöchiger Wettbewerb, eben auch dieser wirkliche Decathlon London. Da werden dann diese verschiedenen Contests ähm, gemacht und da ist dann auch diese Ausstellung, die für die Öffentlichkeit dann äh, zugänglich ist und da sind dann auch sehr viele Events natürlich an unserem Gebäude geplant und da stellen dann auch die anderen Teams ihr Gebäude dann vor. Noch dazu sagen kann, also es gibt eben dann Führungen
2: durch die Gebäude, also von unter anderem uns beiden. Ähm, dann die Jury kommt eben ab und zu vorbei, es werden glaube ich so um die 150.000 Besucher erwartet in diesen zwei Wochen, also laut Veranstalter und genau.
0: Ziemlich, ziemlich groß ist es ja. Apropos Konkurrenz, da muss ich natürlich jetzt auch noch kurz drauf eingehen. Ihr wisst ja wahrscheinlich, was die anderen Teams machen oder deren Konzepte. Wie seht ihr da eure Chancen? Also ich hoffe natürlich sehr gut.
1: Ja, ähm, natürlich äh, hoffen wir, dass wir ganz vorne landen. Und ähm, wir haben auch wirklich da sehr viel Herzblut und äh, Zeit reingesteckt. Und natürlich wollen wir am Ende das Ding gewinnen, das ist ja ganz klar. Wir sind jetzt aber erstmal natürlich froh, dass wir da wirklich teilnehmen. Man sieht es auch bei anderen Teams, die ja, größere Probleme haben, das Gebäude fertigzustellen bis zur Deadline oder das Gebäude eben nach Wuppertal zu transportieren. Man sieht jetzt die Teams aus Bangkok. Also ich glaube, es ist schon mal ein riesen wenn man wirklich dann mit dem fertigen Gebäude in Wuppertal vor Ort steht. Ich glaube, dass wir dann da schon einen Riesenschritt gemacht haben. Und jetzt haben wir auch die letzte schriftliche Abgabe gehabt vor, ich glaube, zwei, drei Wochen. Da sind dann auch die Konzepte von den anderen Teams äh, veröffentlicht worden. Und die da hat man natürlich mal drüber gelesen. Und äh, mir hat ein Professor von uns so nett gesagt, die kochen auch noch mit Wasser. Und ja, das in Wasser in Rosenheim ist gar nicht so schlecht.
0: <lacht> das ist ja nett. <lacht> es muss ja auch wahrscheinlich jeder bei euch mitfiebern, dass ihr, dass ihr das gewinnt. Noch eine kurze Frage im Ihr hattet ja vorher erwähnt, ihr wart ja auch in Madrid schon dabei, aber mit einem anderen Konzept, oder? Oder war, war das das Gleiche?
2: Damals in Madrid war es eher schon ein anderes Konzept. Also da gab es das ganze Thema Aufstockung noch gar nicht. Und die urbane Nachverdichtung ist jetzt eigentlich der erste Wettbewerb, wo das so eine zentrale Rolle bekommt. Also es war schon sowas wie Nachhaltigkeit mit einbezogen in die Bewertung, aber ich glaube auch noch nicht so stark. Und dadurch war es schon eher noch das Konzept einfach mit ähm, ja, Einfach ein tolles, tollen Prototypen zu bauen, möglichst energieeffizient, aber auch die Wirtschaftlichkeit war noch nicht so relevant, wie es jetzt bei uns inzwischen geworden ist. Und ähm, es gibt auch einfach in den Regeln, wir kriegen von den Veranstaltern vorgeben, das sind einfach Unterschiede. Also wir dürfen zum Beispiel in den zwei Wochen im Wuppertal nicht aktiv heizen oder kühlen, müssen uns dadurch passive Strategien überlegen, die wir implementieren und das war eben damals noch nicht so und also von dem her muss man schon einfach auch sehr andere Richtungen denken. Es gibt auch in zehn Jahren gibt es eben auch neue Methoden, neue Anlagen.
0: Und man genau. Ja, ich wollte sagen, also dadurch, dass das ja auch ähm, jetzt nicht jährlich stattfindet, äh, entwickelt sich ja auch die Industrie wieder weiter. Es gibt neue Standards, es gibt verbesserte. Ähm, ja, aber sehr cool. Also äh, wir, wir drücken euch da auf jeden Fall ganz fest die Daumen. Wie, wie geht es denn dann danach weiter? Also Level Up ist ja das Team, von euch. Ähm, was ist denn eure große Vision? Das hört ja hoffentlich nicht beim, beim Solar Decathlon dann schon auf.
1: Ähm, ja, Im Endeffekt ist es natürlich die große Vision, das wirklich auch äh, dann umzusetzen, auch das große Gebäude. Wir mit unserem Forschungsprojekt haben jetzt einmal, glaube ich, so den Grundstein gesetzt. Natürlich äh, muss da an der einen oder anderen Stellschraube vielleicht dann auch noch äh, gedreht werden, damit das dann wirklich umgesetzt werden kann. Aber definitiv ist das denke ich, von jedem Team. das große Ziel ist, wirklich dann ähm, auf dem Markt umzusetzen. Und
2: wir haben uns auch bei der Auswahl unseres Bestandsgebäudes, ähm, ist nicht irgendein Gebäude ausgesucht, wir sind dann dem Bayerischen Bauministerium ähm, zusammengekommen, die haben uns dann mit den Siedlungswerken gemeinsam bei der Auswahl geholfen, weil eben da auch Interesse daran besteht und Natürlich läuft das Forschungsprojekt jetzt aus mit dem Wettbewerb, aber grundlegend ist schon der Gedanke, dass man äh, das fortführt, eventuell ein neues Forschungsprojekt daraus gründet und auch darauf abzielt, das tatsächlich in Nürnberg umsetzen zu können und mal äh, zu zeigen, was alles geht.
0: Wir drücken euch ganz fest die Daumen. Ich bin total gespannt, erstmal natürlich auf den Wettbewerb und dann, wie das auch weitergeht. Ja, wir haben noch ein kleines Spiel. Ähm, für euch, das spielen wir beim Memodo Podcast. Äh, die, das sind drei schnelle Fragen, habe ich euch natürlich im Vorhinein nicht gesagt. Wir wollen euch einfach noch mal ein bisschen besser kennenlernen. Wir haben natürlich jetzt viel über den, den Wettbewerb aber, äh, gesprochen, aber natürlich auch wollen wir euch ein bisschen besser kennenlernen. Drei schnelle Fragen, drei schnelle Antworten, einfach aus dem Bauch raus. Ich würde es jetzt einfach so machen, ich stelle die Frage und ihr dürft reinrufen einfach. Also, erste Frage, weil wir natürlich bei dem Thema sind. Seid ihr eher ein Haustyp oder ein Wohnungstyp? Haus.
2: Ähm, aktuell Wohnungstyp. Vor kurzem aus dem Haus in eine Wohnung gezogen von dich, Herr Wohnungstyp.
0: Ah, das ist, das ist ja eine andere, wie sagt man, eine andere Veränderung. Gut, zweite Frage. Netflix oder eher reguläres Fernsehen?
1: Netflix. Netflix.
0: Ah. Also bei Netflix bin ich, bin ich auch bei euch. <lacht> auch wenn ich schon suchen muss, was ich überhaupt noch anschaue. <lacht> und letzte Frage: ähm, Ihr habt ja wahrscheinlich äh, sehr, sehr lange Nächte und Tage verbracht, dieses Projekt zu planen. Seid ihr eher ein Tee oder ein Kaffeetyp?
1: Kaffee. Also, ich glaube, die Kaffeemaschine ist bei uns der wichtigste
0: Mitarbeiter. <lacht> das kenne ich auch bei uns im Unternehmen. Ja, sehr cool. Vielen Dank. Ähm, es war eine super coole Fragerunde. Wie gesagt, wir drücken euch ganz, ganz fest die Daumen. Ähm, es kann ja auch jeder schauen. Ihr habt äh, Links. Könnt ihr äh, vielleicht nochmal unseren Zuhörerinnen und Zuhörern sagen, wo sie da auch vielleicht nochmal das alles nachlesen können beziehungsweise wo sie nachschauen können. Und natürlich kann man ja, glaube ich, auch in Wuppertal dann vorbeischauen.
1: Genau. Also wir sind ähm, ganz normal äh, mit unserer Internetseite vertreten. Ähm, ich glaube, Level Up ist roh. Äh, wir sind ähm, auf... Instagram, ähm, LinkedIn, gerne vorbeischauen, ein paar Likes erlassen und wir würden uns natürlich über jeden Freund, der uns in Wuppertal dann besucht und uns da unterstützt.
0: Ja, vielen Dank an euch beiden ähm, und auch vielen Dank, dass ihr euch in dieser stressigen Phase Zeit genommen habt für uns. Wir drücken euch natürlich ganz fest die Daumen, dass ihr dann am 10. Juli für die Besucherinnen und Besucherinnen, dass da alles klappt, ja, und dass ihr dann mit euren drei Modulen ähm, euch super präsentieren könnt. Und ich hoffe natürlich, dass ihr das Ganze auch gewinnt. Vielen Dank, dass ihr da wart. Ähm. Ich hoffe, wir sehen uns nochmal danach und ich hoffe natürlich, dass es auch noch weitergeht ja, und dass das ganze Konzept dann wirklich auch zur Umsetzung kommt. Vielen Dank für das Gespräch. So, noch eine kleine Ansage von unserer Seite. Bei uns arbeiten schon viele Studenten und Studentinnen als Werkstudenten oder machen ihr Pflichtpraktikum. Schaut doch einfach mal bei unseren Jobs unter www.memodo.de jobs vorbei. Wir freuen uns, von euch zu hören. Das war's von mir. Tschüss und Baba.